0: با همکاری را, را ارائه می‌کند در دورانی که همه چیز تاریخ مصرف دارد چرا باید کالای ابدی بسازیم این عنوان یاد است به قلم مگان اوگبلین که در می 2019 در پاریس ریویو منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را در مرداد 1399 با ترجمه علی امیری منتشر کرده است من آرمان سلطانزاده هستم. 25 سال پیش یک ترراح عبر راگانه ساعتی طراحی کرد که قرار بود ده هزار سال عمر کند. اقربه هایش به جای ها صده ها را نشان بدهد و صدای کوکش هر هزار سال یک بار بلند شود. چه کاری بیهوده تر از این؟ آن هم در اصری که سرعت تغییرات دقدقه گذشته و آینده را بی اهمیت کرده است. وقتی هر لحظه تغییر می کنی، چرا باید گذشته را جدی بگیری و برای آینده برنامه ریزی کنی؟ اما مگان اوگبلین توضیح می دهد که چرا این ساعت به اندازه اهرام سلاسه و برجهای بابل مهم است و چرا جف بزوس آن را به قیمت گذافی خریده است؟ جایی در بیابان تگزاس غربی در اتاقی زیرزمینی زیر, زیر رشتکوهی دورده است ساعتی ساخته می شود که ده هزار سال، امر میکند. بلندای این ساعت بیش از 150 متر و پاندول آن به بزرگی یک انسان است. چرخدنده های آن در دایرهی به قطر دونیم متر پهن شدند. این ساعت قرار است کاربوردی باشد. احتمالاً کاربوردی تر از هر ساعت دیگری که تا کنون ساخته شده. اما دقیقه و ساعت را نمی شمارد. جایی که باید اقربه دوم باشد، نشانکی وجود دارد که در پایان هر صده پیش روی می کند. بانگ فاخته این ساعت در آغاز هر هزاره به گوش خواهد رسید. با هر بار گردش این ساعت، زنگ های آن به ترتیبی از توالیهای برنامه ریزی شده با الگوریتم به صدا در خواهند آمد. هیچ ملودی دوبار نواخته نخواهد شد. رسیدن به این ساعت نیازمند چیزی شبیه به سفری زیارتی است. تا نزدیکترین فرودگاه به آن با ماشین چندین ساعت راه است و برای یافتن ساعت، زائران باید از دل بیابان بگذرند، راه سنگلاخ و ناهموار و سربالایی را پیاده گس کنند و سپس از پلکانی مدور که به درون زمین فرو می رود، پایین روند. ساعت ده هزار ساله یا ساعت اکنون طولانی از تخیل دنیهلیس ترراه عبر ها بیرون جهید. او پیشنهاد ساخت آن را در مقاله برای مجله وایرد در سال 1995 داد. این پاسخی بود به مسئله‌ای که هیلیس نام آن را گذاشته بود آینده آبرونده یا ناتوانی آدمی از فکر کردن به فراسوی خویش. او استدلال کرد که جاحتربانه ترین و پاینده ترین پروژه های پیشین مانند اهرام مصر، کلیساهای جامع قرون وسطا طی چندین نسل ساخته شدهاند و نیازمند نوعی تفکر دراز مدت بودند که در ما مفقود است. او نوشت: میدانم دانم که بخشی از داستانی هستم که بسیار پیش از آنکه به یاد بیاورم آغاز شده و دیر زمانی پس از آنکه کسی مرا به یاد بیاورد، ادامه خواهد داشت. مشکل این بود که نمی توانست از این داستان تصوری داشته باشد. این ساعت قرار بود نمادی باشد از این چشمنداز گسترنده. نمادی که به خودی خود مردم را ترقیب کند تا اندیشیدن به دورنمای نمای آگنده بعید را از سرگیرند. تیه سالها او چندین مدل آزمایشی ساخت. ساعت در میان نوع مشخصی از سلبریتی های مزکر که خود را آگند نگر میدانستند مانند برایان اینو استوارت برند، پیتر گابریل، طرفدارانی پیدا کرد که همگی بودجه و مشارکت خلاقانه به میدان آوردند. اما به مدت دو دهه، این ساعت صرفا ای بود در ذهن هیلیس، نمادی بدون مرجع. از حدود یک دهه پیش که درباره این ساعت شنیدم به اندازه هر یادگار جسمانی دیگری به نهوی روشن در تخیلم زندگی کرده است. دوستارم فکر کنم اگر زندگیم از نوع دیگری بود اگر به جای ساختن چیزها از کلمه با خلق مصنوعات مادی سر و کار داشتم این ساعت از آن اشیایی است که شخصا آن را از هیچ ظاهر میکردم. من نیز همانند هلیس همیشه احساس کرده زمان چیزی است که درون آن گیر افتاده ام که اگر می توانستم به نحوی به فراسوی این لحظه خاص صعود کنم می توانستم جهان را تاریخ را، آنگونه که واقعا هست، ببینم. من این پندار را به بزرگ شدن در فرهنگی شیفته ابدیت یعنی همان زندگی پس از مرگ مسیحی نسبت می دهم. ای که در خود به طور زمینی حاوی این باور بود که حیات فانی، اتاق است پوشیده که فهمی گسترده تر و اصیل تر از زمان را از ما پنهان می دارد. اما برای یک فرد غیر مذهبی، چنین تفکری بیمعناست. خارج از زمان چه نهفته است؟ زمان بیشتر. با وجود این هرگاه ازمت آن ساعت را در اتاق کوهستانیش در خیالم مجسم می کنم، نه به اهرام یا کلیساهای عظیم بلکه به تمثیلی انجیلی می اندیشم. برج بابل آنجا طلبان ترین پروژه های انسانی. من همیشه این اسطوره را به مسابه تمثیلی درباری تلاش برای فراتر رفتن از چشمنداز محدود بشری خاندم. سازندگان برج و هران کسی که آنها را بدان کار گمارد، نمرود یا پادشاهی دیگر، تلاش میکردند آنقدر بالا بروند تا قادر باشند ورای لحظه منحصر به زاد بومشان را ببینند. علت تنبیه شدنشان همین بود. می کوشیدن چشمندازی را به چنگ آورند که تنها متعلق به خداوند بود. این البته خانشی منحصر به فرد از این اسطور است. اکثر مسیحیانی که من می شناسم اصرار دارند، این تمثیلی درباره نخوت فناوران است. آیا حقیقت دارد که ما در عصر آینده آب رونده زندگی می کنیم؟ این شکایتی محبوب در میان تجلیل شده ترین مرشدان فناوری ما، یا همان نمرود های زمان است. ایلان ماسک، ریچارد برانسون و امثال اینها عاشق گله از این واقعیتن که هزاره جدید در برآورده کردن وعده های علمی تخیلی میانه قرن گذشته شکست خورده است. کجای ان ماشین های پرنده و ربات های خدمتکارمان؟ پس کولجت هایی که به ما وعده داده بودند چه شد؟ چنین شکست هایی از نظر ایشان شاهدی است بر جاه خشکیده ته کشیدن آن انرژی معنوی که لازمه بلند پروازی است پاسخ آشکار به این اتهام، همان پاسخی که ما هزاره ای ها با خستگی هر بار که متهم میشویم به نابه هنجاری و نستالژی می دهیم زیست محیطی است اگر برنامه ریزی ورای صده آینده یا ورای دهه آینده ناممکن شده است به این علت است که باور این دشوار شده که سیاره امان ما را برای مدتهایی چنین معقول زنده نگه خواهد داشت. میتوان گفت که ابداع هلیس یک قله اهریمنی دارد، به نام ساعت آخر و زمانی. زمان سنج نمادین دیگری که روزهای باقی مانده ما در این سیاره را میشمارد. هرچند، زن من بر این است که میلیاردرهای فناوری این دفاعیه را به منزلی نشانه دیگری از خود مسئله و شاهدی بر بیخیالی ما در برابر مبرمترین چالش علمی زمانه ما رد خواهند کرد. اما اینها همه تقلیل گرا و نامربوط است، حقیقت آن است که آینده می تواند از دو طریق محجور بشود، یکی از طریق ناتوانی در تخیل امر تازه است. در این الگو، ایده ساخت یک برج هرگز به ذهن ما خطور نمی کند. روی زمین ماندن ما را بس، دیگری زمانی رخ می دهد که امر تازه بسیار مداوم و بیامان می شود. زمانی که ساخت این برج چنان جانکاه می شود که ما دیگر فراغت یا تمایلی نداریم به اینکه بالا را نگاه کنیم. سخن من درباره امر تازه در رابطه با ایده های تصاادتا مبتکرانه نیست، بلکه در عوض در رابطه با تمرکز فناورانه پیش پا افتاده تری بر تازگی است. من به ابتزاد نوبودن به نوواژه ها و راهندازی های مجدد و تکثیر پلتفرم های مبتکرانه ارجا می دهم که دائما نظم زندگی ما را از نو تعریف می کند و در عین حال از دگرگون کردن آن به شیوهای معنادار ناتوان است. زیستن در این جهان زیستن درون ماشینی است که در آن تغییر غالبا با پیشرفت اشتباه گرفته می شود. جایی که مفهوم پردازی آینده قیلی است زیرا زندگی ویرانگر. بیمعنا و بدون پایان است. گویی هیلیس همین جهان را در ذهن داشت، زمانی که شتاب بی امان زندگی مدرن را یاد آور می شد. همانطور که او در سال 1995 نوشت، چرا زحمت برنامه ریختن به خود بدهیم وقتی همه چیز عوض می شود؟ اگر مشکل زودگذری زندگی بود، راه حل به اعتقاد هیلیس خلق چیزی ماندگار بود. او دهها ها صرف تحقیق در این باره کرد که چگونه میتوان یک ساعت را برای چندین هزاره سالم، عملیاتی و دقیق نگاه داشت. کنشی رادیکال در امر تخیل در جهانی که وابسته به کالای ارزان و یک بار مصرف است. هرچند او در نهایت تشخیص داد که مسئله صرفاً مربوط به مواد خام نبود. دوام آن وابسته به مردم بود. اگر نسل های آینده، دیگر ارزشی برای ساعت قائل نبودند یا اهمیتش را در نمی بی بیشک آن را به خاطر قطعاتش اسقاط می کردند. اگر اهمیت می تبدیل به یک نماد و در نهایت نابود می شود. به نوشته او، تنها راه بقایش در دراز مدت این است که از مواد بزرگ و بی ساخته شده باشد، مانند استونهنج و اهرام یا گم شود او فهمید که علت باقی ماندن تومارهای بهرالمیت همین است. هیچ کس نمی‌داند کجا هستند. هیلیس زمانی چند این را مد نظر داشت که تنها راه برای حفظ ساعت پنهان کردن آن است. به عبارت دیگر برای ماندگار کردن یک چیز باید آن را نه تنها از تاراج زمان بلکه از شر خودمان نیز محفوظ بداریم. ما اغلب دور ریختنی بودن اشیای امروزی کوتاهی عمر مصرفی آنها را تقبیح می کنیم. اما دوام آنها ارتباط چندانی به قابلیت زوال فیزیکی آنها ندارد. ما اکنون در جهانی زندگی می کنیم که صندلی های ماشین مخصوص کودکان تاریخ انقضا دارند. یکی از دوستانم همین اواخر به طور خلاصه این را به اطلاع رساند سعی کرد توضیح بدهد که دلیلش دوری از خطرات استهلاک است استدلالی که به نظر من پوچ رسید. تجزیه پلاستیک همانطور که مبارزان کارزارها علیه نیهای پلاستیکی دوست دارند به ما یادآوری کنند 500 سال طول می کشد. دوستم عاقبت اعتراف کرد که نمیداند چرا سندلی های ماشین منغزی می شوند. شاید چیزی است که به پیروی از مقررات مربوط است. اما او و من هر دو میدانستیم که منطق آن جای دیگری نهفته است. امروزه حتی اشیایی که هیچ گونه واقعیت فیزیکی ندارند، تاریخ مصرف دارند اگر یاداوری های بیوقفه برای به روزرسانی سیستم آمل و نرم را شاهد بگیریم می بینیم که محصولاتی که تنها در اتر وجود دارند نیز محکوم به همین زود گذریند مسیح رویای قلم روی آسمانی داشت که در آن نبید می‌پوساند و نزنگار اما ذره زر ذره این جهان دیجیتال و نامرعی که خرخ کرده این درست مانند همین جهان خاکی که به ایرس برده این است. به عبارت دیگر مشکل نمربوط به ماده بلکه اقتصادی است که یعنی معنوی است. تولید و بازنشستگی سریع کالاها ما را به نوعی زرباهنگ زندگی عادت داده است که همه چیز را به درون گردباد خود می به نحوی که حتی فرهنگ فکری اقتصاد ایده ها به درون چرخی تازگی ابدی و محجوریت برنامه ریزی شده کشیده شده است. اوایل امسال در یک جشنواره کتاب دو بار شنیدم که میگفتند هر کس دارد درباره همان چیزی مینویسد که در سال 2015 درباره آن مینوشت، باید بداند که دیگر از موضوعیت افتاده است. منظور از آن مشاهده سیاسی بود، نگرشی که به این باور رایج تسلیم می‌شد که سه سال پیش صد تاریخ به نحوی برگشت در هم شکسته است. که ما اکنون در جهانی زندگی می کنیم که هیچ سابقه نداشته است سیاست نیز به حکم امر تازه هدایت می شود ممکن است کسی خاطر نشان کند که این دست تفکر بیشتر ریشه در نزدیک بینی تاریخی دارد اما تاریخ پیوستاری است که در هر دو سو پیش روی می کند شما نمی توانید بدون داشتن درکی از گذشته آینده ای داشته باشید. و هیچ راهی برای محجور کردن هر دوی اینها سریعتر از اصرار ورزیدن به فوریت و قرابت زمان حال نیست. نوشتن درباره چنین چیزهایی بدون این احساس که صرفاً در حال بازگو کردن شکفه های عادی میانسالی هستم دشوار است. شخص حیلیس انگامی که برای اولین بار درباره ساعت به دیگران گفت متهم شد به اینکه که دچار بحران میانسالی است. اشتیاق به ماندگاری اغلب با نستالژی، میلی بیهوده به عقب بازگشتن زمان اشتباه گرفته می شود. حقیقت دارد که هرچه مسمتر شده ام، عدم قطعیتهای مربوط به آینده را پذیراتر گشتم. این عدم قطعیت را در آینده حراسی که به طور فضایندهی، در صحبتهای افراد درباره شغلشان یا حتی گاهی درباره کل حوزه کارشان می هم، حس می کنم. آن را در میان والدینم و افراد همسن و احساس می کنم. کسانی که به جوانترها وابستند تا ابزارکهایشان را برنامه ریزی کنند و همچنین وظایفی را انجام دهند که زمانی کارهای بینیاز از فکر زندگی بزرگسالی محسوب می شدند. تاکسی گرفتن، رزرو هتل. آن را در میان همسن و های خودم نیز احساس می کنم. آنها که ترسشان از این را ابراز می کنن که نتوانند هیچ میزانی از دانشان باشته شده در طول زندگیشان را به فرزندانشان منتقل کنند، می که همه این دانش از سکه بی همیشه به نظرم می رسد که منظورشان ندانش بلکه حکمت است. اما حکمت در فرهنگی که در آن تمام دانش ابزاری و فناورانه است رونقی ندارد و فناوری همواره تغییر می کند. سالهای سال خود را با اندیشیدن به این ساعت آرام کردم. هرگاه خود را غرقه در گرداب زندگی احساس می چشمانم را می‌بستم و آن را در جرف نای اتاق سنگ آحکیش تصور می کردم. درست همانطور که برخی در دره گراند کنیون یا خلاه آغازین تعمق می کنند. سکوت مقدس زمان ژرف آنگاه خبر از راه رسید. پس از بیست و اندی سال عاقبت قرار شد این ساعت ساخته شود. هیچکس نه و جف به زست نقشه های ساخته آن را به قیمت 42 میلیون دلار خریداری کرد. کسی که آن را در توییتی نمادی برای تفکر دراز مدت وصف کرد. اینکه این نماد اکنون در تصاحب بنیانگذار آمازون است، شرکتی که اعمالش بیش از احتمالا هر شرکت دیگری باعث تولید کالاهای ارزان و سریال ارسال شده و شتاب زندگی های ما را بیشتر کرده و به صورت نظاممند ساختارهای دیرپای فروش سنتی من را از بین برده را باید همچون کنایهی وحشتناک درک کرد. شاید جالب باشد که مجله های حوزه تجارت این ساعت را به منزله نمادی طبیعی از راه برد شرکتی آمازون در نظر گرفتند که تأکیدی بر برنامه های دراز مدت را به نمایش گذاشته است. تملک این ساعت به نوعی آن را بدل به استعاری کرده است در خورتر و بینقصتر از آنچه هلیس همواره نیتش را داشته است اغلب گفته می‌شود که ترین متاع معاصر زمان است اگر این حقیقت داشته باشد آنگاه نادرترین تجمل چشمندازی است که محصول فراوانی زمان است آدمی برای به دست آوردن آن باید بیرون از فناوری زندگی کند یعنی بیرون از تاریخ و تنها افرادی که استطاعتش را دارند، همان مالکین این فنناوری ها هستند. چند سال پیش، در صفحات وایرد، جایی که هیلیس برای نخستین بار ابداع بنیاد شکنش را پیشنهاد کرد، به استدلال کرد که این ساعت از تمام چیزهایی که خلق کرده این بیشتر عمر خواهد کرد. او گفت در طول عمر این ساعت، زمانی خواهد رسید که ایالات متحده دیگر وجود نخواهد داشت، تمدنهایی ظهور کرد و سقوط خواهند کرد. نظام های جدید حکومتداری ابداع خواهند شد. اینکه او نام شرکت خود را در فهرست جد و جهدهای نابود شده نیاورده عجیب نیست. هر هرچند ممکن است از قلم افتادگی صحوی سادهای باشد. کسی چه می داند؟ او داشت بر اساس فرضیات حرف می زد. با این حال شنفتن حرف های او به منظله پیشگویی وصف بود. تصور اینکه او که بالای برجی بسیار مرتفع ایستاده یا حضور مجردش در ابرها شناور است و به تقدیر دوردستی مینگرد که بر ما اسیران زمین پوشیده می‌ماند